0: Hier ist zum vorletzten Mal das zweite HBL-Update, der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom. In der letzten Ausgabe habe ich ja schon gesagt, dass der Podcast auf der Zielgeraden ist. Nächste Woche in der allerletzten Ausgabe, da werde ich nochmal verraten, was es stattdessen geben wird. Zwei Folgen aber kommen noch, die ich schon im Juni und Juli aufgezeichnet habe. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Das eine ist die Aufstiegsfolge, die heute kommt mit Moritz Strohsack. Der hat kurz nach dem letzten Spieltag mit mir über die Saison des HBW Balingen-Wallstetten gesprochen, über die Meisterschaft in der Liga. Es ging auch um Mallorca. Und natürlich seinen anstehenden Wechsel, der mittlerweile vollzogen ist. Er geht in der neuen Saison für Leipzig auf Torejagd. Das heißt also, es ist schon ein bisschen länger her, dass wir sie aufgezeichnet haben. Nur, dass ihr wisst, von welchem Zeitpunkt wir ungefähr sprechen. Jetzt kommt zum allerletzten Mal eine Vorstellung von Simon Baumgarten. Unser Außenkorrespondent, der in der Rubrik Radio Baumgarten unsere Gäste vorstellt. Und hier kommt Radio Baumgarten zu Moritz Strohsack. Und danach gehen wir direkt rein in die Folge, mit der ich euch ganz viel Spaß wünsche.
1: 23 Jahre und schon unglaublich erfahren? Das geht nicht. Das sieht Moritz Strohsack anders. Trotz seines jungen Alters hat Moritz schon über 100 Spiele in der Bundesliga auf dem Buckel. Im Jahr 2017 ging es vom TUS Altenheim zum HBW Balingen nach Weltstätten, wo er zuerst in der zweiten Mannschaft bei den Junggalliern auf Toriak ging. Seine dortigen Leistungen wurden natürlich vom Aufstiegstrainer Jens Bürkle nicht übersehen, sodass Moritz recht zügig mit einem Profivertrag ausgestattet wurde. Aufgrund seiner ehrgeizigen Art auf und neben dem Feld schaffte Moritz den Bachelor in seinem Studiengang in der Regelstudienzeit was parallel zum Profisport schon eine Leistung ist. Neben seiner witzigen Art, mit der er jedes Training auflockert, hat er auch mal ein paar verrückte Ideen. Wie zum Beispiel eine kleine Massephase mit seinem damaligen Teamkollegen Niklas Diebel. Diese Phase beinhaltete, dass man täglich im Fitnessstudio mehrere Einheiten schob und in kürzester Zeit, und hier zitiere ich, aussah wie eine kleine Actionfigur. Dieser körperliche Wandel missfiel allerdings dem ein oder anderen Vereinsverantwortlichen des HBWs. Auch wenn auf und neben dem Platz für Moritz alles perfekt läuft, gibt es eine Sache, die er überhaupt nicht kann und seit Jahren für seine Bemühungen, es zu können, belächelt wird. Der schwäbische Dialekt lässt in regelmäßigen Abständen seine Zunge zum Verzweifeln bringen und alles üben hatte bisher keinen Erfolg. Aber bei seinem neuen Verein in Leipzig werden ohnehin andere Attribute verlangt als der schwäbische Dialekt.
0: Simon Radio Baumgarten über den gut aufgelegten Moritz. Aber da ist er auch gut aufgelegt gewesen, Simon Radio Baumgarten. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Ist es so, also können wir uns heute auf sehr viel Dialekt einstellen?
2: Also ich glaube, der schwäbische Dialekt eher nicht. Und wenn, dann vielleicht der badische, wobei das ist... Also, wenn ich nach Hause komme, dann heißt es, ich rede Hochdeutsch und ich habe völlig den Dialekt verloren, aber anscheinend, wenn ich dann mal zu Hause bin, dann bin ich dann schon wieder eher im Badischen, aber der Schwäbische, ja, ich habe mich da schon immer echt versucht, ich habe da auch äh, mich echt angestrengt, aber anscheinend, zum, zum Schluss hin, habe ich von äh, hier zum Beispiel Tobias Heinzemann, das ist ja unser, das ist ja ein Reichterschwab, äh, der hat hier, hier zu mir gesagt, dass ich jetzt ein richtiger Schwab geworden bin. Aber ich glaube, also so, so schwäbisch wie der schwätze kann, das kann ich nicht. Aber ja, ich habe mich tatsächlich äh, bemüht, aber es ist es ist zu schwer. Also wir können dich auf jeden Fall gut verstehen. Wie, wie hast du dich denn bemüht? Na, ich habe immer äh, ich habe halt immer so versucht, irgendwie schwäbische Wörter äh, zu adaptieren und halt Manchmal so aufzuschnappen und dann die halt einfach so. Zum Beispiel dieses. Wenn man wenn da so ein so ein Traktor draußen fährt, und dann haben wir immer gesagt, oh, da ist ein Rechter Fend. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ein was? <lacht> ein rechter Fan. Also ein Fan ist ja die Marke und ein Rechter ist so ein, ist ein ordentlicher, ein, ein guter, guter Fan. Sowas. Ja, oder manche Sachen einfach so, das. Zum Beispiel oder Deskodit oder Diskodit, Das sind halt so ein paar schwäbische Sätze, die ich aber halt einfach immer mal so von mir gegeben habe. Aber jetzt leider, ich habe jetzt natürlich nicht den kompletten schwäbischen Dialekt da äh, aufgenommen. Disko, diskodit, De, dis, deskodit. deskodit. Das geht nicht.
0: Da, okay, verstehe. Ja. Aber das ist natürlich ein sehr heikles Thema, was wir da gerade ansprechen mit Schwäbisch und Badisch. Das heißt, du kommst eigentlich aus Baden.
2: Ja, 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 und ich bin auch ein stolzer Badner. Also ich, ich will das hier auch nicht, äh, hier das Badnerland nicht, nicht leugnen. Ich, äh, Aber ich fand es halt nur lustig, weil irgendwie manche Sätze auf Schwäbisch, die, <lacht> ja, finde ich einfach lustig. <lacht> aber nee, ich war, hier ja, am Schluss waren wir noch sogar drei Schwaben. Äh, drei Schwaben, sorry. Drei Badner mit äh, Felix Danner und Jens Schöngard. Stimmt. Patrick Volz auch noch. Vier sogar. Da waren wir richtig gut vertreten, Schwabenland. Badische Minderheit beim HWW. Ja, aber nee, genau, ich komme aus, aus Baden eigentlich, aus Südbaden, wenn man es genauer nimmt. Und ja. das war... Hat, war ist auch wichtig, ja, dass man das hier unterscheidet und auch nicht das so verwischt oder vermischt mit Baden und Schwaben. Das ist gut. Das ist
0: gut. Deswegen haben wir es an dieser Stelle nochmal unterstrichen. Aber ich merke schon, wir hier können dich sehr gut verstehen. Deswegen freue ich mich erstmal, dass du heute bei uns zu Gast bist. Ich freue mich sehr auf die Folge, in die wir jetzt reinstarten. Erstmal mit dem aktuellen, bevor wir dann auch noch auf deinen neuen Club eingehen. Wir haben ja gerade schon gehört, du wechselst in die Liquimodi HBL zum SCDHFK Leipzig. Und erst einmal herzlichen Glückwunsch natürlich zum Aufstieg und zur Meisterschaft. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wie waren die letzten Tage? Wie ausgeruht bist du schon wieder nach dem Party-Marathon? Ja, also jetzt ist ja schon
2: tatsächlich, äh, wir sind ja schon über eine Woche nach der Saison. Ähm, von dem her schon wieder alles, alles gut. Wir, das Ding war ja, wir sind ja schon seit, also wir haben es ja, Bietigheim sind ja, glaube ich, vier Spiele vor Ende waren es, glaube ich. Ähm, das heißt, ja, wir haben schon ein bisschen vorgefeiert. <lacht> aber, aber tatsächlich haben wir ähm, wir werden ja danach Bietigheim. Und dann hatten wir immer so Etappen. Also wir haben ja dann Bietikern gehabt, dann ähm, die äh, Meisterfeier gegen Hagen und dann nochmal so das letzte Spiel mit der Scha äh, also mit der Übergabe der Meisterschade. Ähm, aber ja, tatsächlich, dann kann man es schon als Marathon äh, bezeichnen.
0: <lacht> ja. ja, weil je früher man Meister wird, desto länger kann man feiern. Ja, das ist richtig. Du hast, hast schon recht, ja. Ähm, ja, nee,
2: also es war tatsächlich schon einfach... Mehr natürlich, ja. Aber natürlich auch dem geschuldet, dass du ja wirklich gegen Bietigheim Meister und auch aufgestiegen bist. Das heißt, es gab so nicht mehr wirklich, was ja was du noch erreichen hättest können. so ne? Also, natürlich wollten wir dann die letzten Spiele noch so gut wie es geht gestalten. Ist uns leider ja nicht ganz so gelungen, wie wir es gewünscht hatten. Aber, ja, nee, es war, war super. Also, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und dann war das auch noch so ein, ein Gala-Sieg, kann man ja sagen. Mit 41 Toren gegen Bietigheim zu Hause, 41 zu 28 noch mal wirklich mehr als nur Muskeln spielen lassen. Das war eine Machtdemonstration.
2: Also ich kann es auch nicht genau sagen, was da passiert ist. Also es war es war wirklich verrückt. Wir sind im Spiel auch schon davor, wussten natürlich, okay, wir können es zu Hause jetzt schaffen. Aber hatten natürlich auch die Ergebnisse von Bietigheim im Kopf, die ja also gerade gegen, gegen die von oben, ich glaube, tatsächlich sogar fast am meisten Punkte geholt haben in der ganzen Saison. Also die haben, ich glaube, wenn die nicht so doofe Spiele verlieren, wie, glaube ich, in Rostock oder sowas, dann spielen die da ganz sicherlich mit oben äh, mit. Äh, von dem her haben wir auch schon Respekt, äh, was auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit einfach zu sehen war. Ich War, glaube ich, unentschieden zur Halbzeit, 20 zu 17 für euch. Ah, okay, okay, dann nicht ganz. Aber trotzdem, es war jetzt eine enge Kiste eher. Ähm, oh, aber die zweite Halbzeit war halt wahnsinnig. Also wir rennen die halt dann in 10 Minuten komplett. Also wir rennen einfach über die drüber. Gut, wir haben, da läuft dann natürlich ja alles. Also wenn, wenn du das Spiel anschaust, dann klappt da halt wirklich alles. Jeder Ball fährt rein. Äh, unsere Teute halten Bälle. Also wir kommen ins Tempospiel und dann, ja, saß ich dann, ich glaube, so irgendwie in der 50 Minuten auf der Bank und saß daneben Jens Schöngart und äh, Jonas Schoch. Und dann habe ich so, sag mal, hab ich, was passiert hier gerade? Also weil das halt, ja, keiner sich so vorgestellt hat. Ähm, aber natürlich, dass es so passiert, ist natürlich überragend. Wie
0: stellt man sich das vor? Also es kann ja auch sein, dass wenn du eine tolle Saison spielst, aber unmittelbar vor dem Ziel bist, diesen letzten Schritt zu gehen, das kann ja manchmal auch hemmen.
2: Ja, das ist richtig. Aber das hatte ich gar nichts gefühlt. Also ich hatte vor dem Spiel zwar einfach Respekt, aber ich hatte nie dieses Gefühl, dass wir jetzt das noch auf der Zielgerade irgendwie komplett einknicken. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat sich einfach über die Saison aufgebaut, dass wir da so ein, also wie so ein Selbstverständnis haben. Oder ja, also... Ich weiß, also für mich, ich kann nur für mich reden, ich hatte da jetzt nicht so ein schlechtes Gefühl und auch ich glaube, ein Großteil der Mannschaft hat es nicht gehemmt, sondern wir hatten einfach Bock, dieses Spiel zu gewinnen und zu Hause, ja, ich, ich hab, wir hatten es auch immer davor, zu Hause aufsteigen und äh, Meister werden, das ist glaube ich das Beste, was passieren hätte können
0: und du warst auch alles andere als gehemmt. du warst eher enthemmt mit acht Treffern in dem Spiel nur Jonas Schoch hat mit zehn ja. noch mehr geworfen das ist ja unfassbar also ihr habt zusammen nur ihr beide jetzt mal habt mehr Tore in diesem Spiel geworfen als komplett Bietigheim in der ersten Halbzeit
2: ja gut aber wie gesagt da ich habe auch glaube ich ich bin auch ein paar Gehstößen gelaufen und so das, da, wie gesagt da lief halt alles also ähm, ja das hätte auch gut und gerne jemand anders äh, werfen können so aber dann war es halt äh, Jona und ich, aber das ist im Endeffekt erstmal tatsächlich ja vollkommen egal.
0: Also. Aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den du ansprichst. Es hätte auch jemand anderes machen können, egal wer, weil ihr einfach mit in der Liga die, die heftigste Breite im Kader habt, dass ihr von dem Namen von den Namen natürlich hier den Kader schlecht hin habt und einfach die konstanteste Mannschaft auch wart.
2: Ja, das ist tatsächlich so, ja. Ähm, wir hatten, das haben wir auch immer mal wieder darüber gehabt, dass du halt auch so Spiele wie in Dormagen oder in Essen auch, gegen Essen immer auch sehr unangenehm oder ja, so Spiele halt, die wo du eigentlich sagst, ja, müsstest du schon gewinnen, aber das ist in der zweiten Liga halt gar nicht der Fall. Also da, da wir haben es ja wieder dieses Jahr gesehen, da passieren ja Sachen, das, ja, da, da musst du ja manchmal im Kopf fassen. Von dem her, hat uns das, glaube ich, schon ausgezeichnet, ja, dass wir es halt geschafft haben, auch die Spiele äh, zu gewinnen, bei denen man meint, okay, da sollte man eigentlich gewinnen, ja, dass wir die auch gewichtig gewonnen haben.
0: Gab es in der Saison jemals eine Phase, in der ihr, ja, nicht gezweifelt habt, das Wort ist zu groß, äh, in denen in es überhaupt mal ein bisschen kribbelig wurde?
2: Ja, tatsächlich, äh, direkt nach der Rückrunde. Ähm, wir hatten es in der Rückrunde, weil die Hinrunde war ja super, und dann in der Rückrunde hatten wir es auch mal so, ja was wäre wenn und dann verlieren wir ja gleich mal unser Spiel gegen Elbflorenz zu Hause, spielen dann glaube ich in Schwartau unentschieden und dann sind es glaube ich nur noch drei Punkte oder so, wo wir dann sagen, okay wir brauchen jetzt auf jeden Fall wieder, wir können uns nicht auf dem Rückstand oder auf dem Abstand ausruhen, sondern wir brauchen jetzt mal wieder Leistung. Das haben wir dann aber tatsächlich sehr gut wieder hinbekommen und wieder in, ja, haben wieder unser Rhythmus gefunden, sind dann wieder in den Lauf gekommen und haben dann wieder die nächsten Spiele gewonnen. Und hat natürlich dann auch wieder ja, auch Glück, dass natürlich andere Mannschaften, die hinter uns waren, auch Punkte gelassen haben. Also, ja. Und das war, würde ich sagen, so der einzige Punkt, wo es vielleicht mal so ein bisschen ja, gekribbelt hat. Aber jetzt nicht so, Scheiße, Scheiße, wir müssen oder wir müssen unbedingt. Äh, jetzt Angst haben, dass wir äh, hier in die Verfolgergruppe oder dass die Verfolgergruppe uns aufholt, sondern halt, ja, ähm, wir sollten jetzt mal wieder, dass wir gar nicht in die Bredouille kommen.
0: Sprich, wir können uns nur selber schlagen.
2: Im Endeffekt, ja, also so soll jetzt nicht überheblich klingen, aber im Endeffekt, ja, weil wir wussten, wir können auf jeden Fall jeden Gegner schlagen. Und wenn wir gut spielen, dann wird es für die anderen Mannschaften extrem schwer zu gewinnen. Und ja, also die Spiele, die wir auch verloren haben, haben wir einfach auch schlecht gespielt. Ähm, aber klar, äh, ich glaube, es ist auch nicht, also nicht möglich, jedes Spiel einfach zu gewinnen. Also also du bist äh, Kiel mit der einen Saison, die kein Spiel verloren haben. Oder Bietigheim Frauen zum Beispiel. Aber nee, ähm,
0: das ist ja auch nicht arrogant gemeint. oder? Das ist einfach nur, glaube ich, das Selbstbewusstsein, das ihr auch haben dürft nach so einer Saison, von der ja vor der Saison eigentlich schon alle wussten, im Grunde kann es nur über Balingen laufen. Das heißt nicht, dass ihr unbesiegbar seid, aber das heißt, wenn ihr euren Kopf klar bekommt und die, die Stärke und das Potenzial von euch auf die Platte, dann wird es halt eigentlich nur über Balingen gehen.
2: Ja, okay, also ich glaube... Also, ich muss ehrlich sagen, davon habe ich gar nicht so. Also, klar, das wird immer geschrieben oder gesagt. Aber wir wussten selber vor der Saison gar nicht, was passiert. Also, weil man einfach nur immer, ja, klar, zwei Liga, da kann ganz, also, diesen, da kann alles mögliche passieren. Weil ja jeder jeden schlagen kann. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wenn, die, wenn wir nicht so reinstanden in die Saison, mit, ich weiß nicht, wie viel Siegen mit einem Tor, dann kann es auch ganz anders laufen. Also da hatten wir vielleicht doch einfach am Anfang das Quäntchen Glück, weil wir wirklich, ich weiß nicht wie viele Spiele wir da mit einem Tor gewonnen haben und noch manchmal richtig glücklich. Also mir fällt Eulen ein, Hüttenberg. Fünf der
0: ersten acht Spiele.
2: Ja, also wirklich. Und auch wo du manchmal sag, gesagt hast, das kann ja nicht, das geht ja gar nicht. Ja. Und wie gesagt, wenn, da, wenn wir da nur mal ein Spiel verlieren oder unentschieden spielen, dann fängt es schon wieder ganz anders an und dann, wie gesagt, weiß ich nicht, was passiert wäre.
0: Das hat Wolfgang Strobel hier auch im Dezember schon gesagt, dass das gar nicht aus seiner Sicht so klar war, wie das von allen Seiten immer kolportiert wurde, aber genau das, dass er das sagt, zeigt ja das Kunststück, das ihr absolvieren musstet, nämlich als Absteiger zu kommen und automatisch auch in die Favoritenrolle gedrückt zu werden und das musst du ja auch mental erstmal hinbekommen, vom Abstiegskandidaten zum Aufstiegsfavoriten, das, das ist glaube ich das, was den maximalen Respekt eigentlich erfordert an euch
2: Ja, das, das, da hast du tatsächlich recht es ist wirklich eine ganz andere Situation, weil letztes Jahr, oder die Saison jetzt davor, als wir noch in der ersten Liga waren war es halt so du fährst danach. Halt nach jetzt, das ist übertrieben, aber nach Kiel und weißt halt, okay, also normalerweise verlierst du jetzt. Oder es gibt ja so viele andere Beispiele. Du hast ja halt nicht jedes Mal, du bist halt eigentlich immer der Underdog und schaust halt so, klar, du willst gewinnen, aber du weißt halt, okay, es, an normalen Tagen hast du halt nicht so viel Chance. Und in der zweiten Liga, ja, ist das natürlich was ganz anderes. Da bist du halt der Absteiger, ja, der Absteiger aus der ersten Liga, den man merkt, ich glaube auch, dass die meisten dann halt auch sagen, gegen die wollen wir auf jeden Fall gewinnen. So, ähm, Ja, das ist natürlich tatsächlich was ganz anderes, weil du halt auch jedes Spiel gewinnen musst, fast, um wieder aufzusteigen. Es ist nicht so, du gehst mal rein und schaust, ja, heute, heute vielleicht, sondern du musst halt. Das ist ja tatsächlich was ganz anderes, weil der Druck halt, ja, klar, der Druck im Abstiegskampf ist auch, auch nicht, nichts Cooles, ja. Aber es ist halt
0: ja nochmal was anderes. Was verändert das, unabhängig jetzt vom Kopf? Was hat sich im Spiel verändert zwischen erster und zweiter Liga? Boah, ähm,
2: glaube einfach dadurch, dass ja, dass wir halt einfach für die zwei Liga eine bessere Mannschaft hatten als für die erste Liga, so, also einfach vom Niveau her, ähm, konnten wir halt eher unser Spiel. Ähm, den Stempel drücken. was jetzt in der ersten Liga nicht immer passiert ist, so dass wir halt eine stabile Abwehr stellen wollten und dann über unseren Gegenstoß kommen. Das hat natürlich äh, in der zweiten Liga einfach besser funktioniert, ähm, weil wir halt ja den, ähm, ja, unsere Abwehr besser stellen konnten und unseren Troller geholfen haben und darüber dann halt ja einen Gegenstoß kommen wollten. Genau, ich glaube, was ich jetzt so anders wirklich verändert hat, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich würde sagen, das ist das Hauptding an
0: sich. Auch wenn du den Verein jetzt im Sommer verlässt, du wirst das natürlich auch weiter beobachten. Was glaubst du, wie ist denn Barling jetzt für die erste Liga aufgestellt? Besser als dann vor einem Jahr? Ich
2: weiß es tatsächlich nicht genau. Also es, ich hoffe es natürlich, aber ich glaube, dass es echt ein weiter Weg wird, weil also sind wir mal ehrlich, dass, du brauchst ja dann wieder eine Mannschaft wie dieses Jahr Wetzlar, die einfach nicht in Fahrt kommt und nicht so viele Punkte holt, weil, ja, ich weiß nicht, wer sonst da noch dann wirklich absteigen soll. Also ich wirklich ich hoffe es natürlich, dass ich es schaffen. Ich wünsche mir es auch sehr, weil die Jungs, also gerade auch für die Jungs und für den Verein an sich ist natürlich überragend. Ähm, aber ich glaube, es wird echt ein ganz weiter Weg. Weil einfach die Mannschaften mittlerweile in der ersten Liga ein Niveau haben. Da wird es, glaube ich, für jeden Aufsteiger einfach schwer. Außer du hast jetzt ja, Gummersbach oder Hamburg. Aber die haben, glaube ich, auch nochmal ganz andere finanzielle Mittel. Ich glaube, das ist einfach ein großer Unterschied.
0: Gilt dann ja auch für Eisenach. Und so gesehen theoretisch auch für alle anderen Aufsteiger in den nächsten Jahren eigentlich.
2: Ja, würde ich schon so sagen, ja. Außer, wie gesagt, du hast andere finanzielle Mittel und kannst dir ähm, kannst die Mannschaft halt nochmal äh, ganz anders aufstellen. Aber ja, es kann auch einfach sein, dass sie komplett aufdrehen alle und äh, dass die auf Spiele gewinnen, die man halt vielleicht nicht denkt, dass man die gewinnt. Um, aber das wird man dann einfach mal sehen, schätze ich. Hm.
0: Wäre halt spannend mal zu sehen tatsächlich, wenn ein Aufsteiger so den Druck auf die anderen erhöht, was, wie, wie gefestigt die im unteren Drittel dann wirklich sind.
2: Das ist richtig, ja, also das ist richtig, weil lass Minden diese Saison noch ein, zwei Spiele mehr gewinnen, die sie, wir mal ehrlich, ja auch schon manchmal ein bisschen doof verloren haben, wo sie eigentlich am Drücker waren oder vorne waren und dann es am Schluss nochmal kippt. Ja, da will ich auch nicht wissen, was dann natürlich in Metzler los ist, klar. Aber ich glaube, du brauchst halt erstmal eine Mannschaft, die halt aus dem unteren Drittel nicht so performt, wie sie normalerweise performt, um überhaupt so eine Chance zu haben.
0: Wenn wir in die zweite HBL zurückgehen, was hat dich denn da überrascht diese Saison?
2: Also man sagt ja immer, dass jeder so äh, ja, jeden schlagen kann, aber das hat mich, also es war schon, schon krass, ja, dass du jede, Sp also ich glaube, wir haben auch nicht viele Spiele hoch gewonnen, also Vielleicht ein paar, aber sonst hatten wir ja immer so viele enge Spiele. Das hat mich ja schon ein bisschen gewundert, aber es hat auch einfach, also war auch cool, weil das ist halt, ja, engere Spiele sind ja immer besser als, vielleicht für die, auch für die Zuschauer, würde ich sagen, es ist immer cooler. Aber auch für einen selber es macht das mehr Spaß.
0: Jetzt ist natürlich so, dass ein Großteil der Spieler in der zweiten HBL auch über den Tellerrand hinausschaut, auch gerne einfach mal philosophiert und diskutiert, was geht bei den anderen so und wo landen die. Wie war das bei euch? Habt ihr auch jetzt nicht nur auf den Abstand zu den anderen geguckt, sondern auch mal diskutiert, wer könnte eigentlich der zweite Aufsteiger neben euch werden?
2: Ja, das haben wir äh, häufiger gemacht, ja. <lacht> ähm, aber wir haben jetzt uns jetzt nie wirklich für jemanden entscheiden können, weil es ja, also es gefühlt ja jede Woche anders. Auch bis zur, bis zur Hinrunde mussten wir auch die Eulen mitnehmen, die waren ja, glaube ich, von den Verlustpunkten her, waren die zur Winterpause ja zweiter. Also, das, die brechen dann zwar ein äh, in der Rückrunde, aber damit zum Beispiel hat von uns auch keiner gerechnet. Auf einmal ja, waren, die, waren die ja Zweite. Ähm, aber wir hatten, also jetzt, wir hatten wie gesagt keinen wirklich jetzt äh, herausgekommen, äh, der da ähm, mit uns aufsteigt. Und weil das ja auch einfach verdammt eng war. Also es wäre ja verrückt, dass also dass Lübecker dann am Schluss da die Punkte lässt, das hat mich äh, auch für Peter, also Peter Strohser, mein Cousin, ähm, fand ich schade. Aber gut, ja, also da ist es ja so eng, da ein Spiel verlieren oder zwei, und dann bist du halt einfach leider schon weg vom Fenster und hast einfach keine Chance mehr. So hart ist es da oben leider.
0: Ihr habt äh, im April und Mai innerhalb von wenigen Wochen auch genau gegen diese drei Mannschaften da oben, äh, die hinter euch standen, gespielt. Gegen Dessau habt ihr zu Hause durch einen Last-Second-Treffer verloren. Dann habt ihr Lübbecke mit einem besiegt und Eisenach unentschieden gespielt. Fangen wir mal mit Dessau an, die natürlich mit die, die Mannschaft der Saison eigentlich waren, weil damit wirklich niemand gerechnet hat, dass die bis in die letzten zehn Minuten der Saison noch hätten aufsteigen können. Was hat das so unangenehm gemacht, gegen Dessau zu spielen? Weil die gewinnen ja in, in Barlingen.
2: Mhm. Ähm, also, wir hatten an, bei dem Spiel äh, Timo Löse halt überhaupt gar nicht im Griff. Ich glaube, der wirft gegen uns 12 aus 15 oder so. Aber das war ja bei dem tatsächlich ja dieses kein nichts Neues. Der der ich, ich glaube, in der Woche davor gegen Rimpa 15 aus 15 geworfen. Ähm, nee, und dann haben die uns tatsächlich auch äh, überrannt, also das war echt krass ähm, die war, hatten so ein krasses Tempo und wir hatten uns also wir haben uns vorne schwer getan Tore zu werfen und haben dann gefühlt nach 20 Sekunden wieder ein Gegentor bekommen, also weil die uns einfach mit der schnellen Mitte komplett überrannt haben mhm. und trotzdem hat es für uns auch angefühlt, als wäre es ein richtig schlechtes Spiel gewesen, Und dort, also klar, du hast verloren, aber nur mit einem ähm, ja, aber und dann kam noch äh, hier ähm, Ambrosius rein, in der zweiten Halbzeit er war nämlich krank die Woche wohl und hat nicht gespielt, äh, oder am Anfang nicht gespielt, kam dann in der zweiten Zeit rein und hält dann auch noch ein paar Bälle. Ich glaube, das war auch über die ganze Saison gesehen auch einfach ein extrem wichtiger Faktor für, für Dassau. weil ich glaube, ich weiß nicht, von den Paraden her war er nicht am besten oder so. Auf jeden Fall hat, der, hat Ambrosius ja über die Saison hinweg ja Extrem performt. Also das war schon, schon krass, ja. Aber wie gesagt, gegen das hat, denke ich, einfach, wir haben uns überrannt und wir hatten Löser gar nicht im Griff.
0: Ambrosius war lange Zeit die oh. Nummer eins, was die nackte Anzahl der Paraden anbelangt. Jetzt wurde er auf den letzten Metern noch okay. überholt von Petros Bukowinas von Großwallstadt. Ah ja, okay. Der hat jetzt 376 Paraden auf dem Zettel im Vergleich Ambrosius 361. Also, ja. ja, trotzdem. Aber
2: ja, trotzdem ja Wahnsinn. Ich glaube, das hat auch einfach. Also, das, das ist tatsächlich verrückt, ne? Also, letzte Saison war ja das auch fast hier noch. Äh, ist ja fast noch abgestiegen. Oder hatte mit dem Abstieg zu kämpfen. Und ja, was diese Saison passiert ist, ich glaube, das wissen die selber auch nicht so genau. Und was vielleicht auch noch da noch dazu kommt, die. Also, bei bei denen zu Hause, ich glaube. Also die Halle ist schon auch ungemütlich. Ich, da spielen wir es nicht so gerne. Also Wir haben da ja m, relativ früh in der Saison ja, gespielt. Da war es schon unangenehm. Ich glaube, im, zum Ende der Saison wurde es bestimmt noch viel krasser, weil ja die einfach die Euphorie dann da war. und Ich glaube, Eisenach war ja sogar ausverkauft. Ich habe mir da Bilder, mir da Bilder gesehen, das war ja schon verrückt.
0: Ja, das Derby da gegen Eisenach, das muss phänomenal gewesen sein. Wobei
2: in Eisenach auch nicht viel anders ist. Also da ist ja auch Hexenkessel. Das, die schenkt, ich glaub, das schenkt sich ja nicht so viel.
0: Was kommt denn auf die liquid habe HBR jetzt zu, wenn, wenn Eisenach hochgeht? Was hat die ausgemacht?
2: Ja, Gut, ich bin mal gespannt, wie Eisenach ohne Hangstein ist, weil er ja erstens könig wurde und vorne die 5-1 gedeckt hat. Also klar, Gregic hat die auch noch äh, gespielt, aber ich, ich würde sagen, Hangstein schon am meisten. Deswegen bin ich tatsächlich mal gespannt, wie sie das Problem lösen, weil, also die 6-0 haben sie ja fast gar nicht gespielt und auch nicht wirklich, und auch nur, wenn gar nichts mehr funktioniert hat. Von dem her bin ich wirklich gespannt, aber sie haben ja jetzt schon tatsächlich viele neue Verpflichtungen äh, präsentiert, habe ich jetzt gesehen.
0: Samuel 10 da zum Beispiel kommt, ne?
2: Ja, genau. Ähm, von dem her, ich bin gespannt. Ich glaube schon, dass, äh, für viele sehr unangenehm sein wird in Eisenach zu spielen also da wird jetzt sicherlich die Halle aus allen Nähten platzen nächstes Jahr oder nächste Saison von dem her ähm, ja wird es schon nicht ganz so easy ich bin auch selber gespannt wie es dafür zu spielen
0: dass wenn Leipzig dort aufschlägt, dass ein von der Kulisse her geniales Spiel wird, das ist glaube ich klar, ne? 200 Kilometer genau. roundabout mal ja. Daumen dazwischen
2: Genau, ich glaube, das wird dann, ja, da könnte es auch mal vielleicht ein bisschen ruppiger werden. Ja,
0: über Leipzig müssen wir auch gleich noch sprechen. Lass uns ganz kurz die Analyse einmal da oben noch fertig machen, weil du natürlich auch Lübbecke im Blick hast mit deinem Cousin. Hätte ich jetzt eigentlich am Ende da vermutet, wo Eisenach ja. steht auf Rang 2, aber dann kam der schwarze Frühling, möchte man fast sagen. Der dunkle Frühling, in dem Lübbecke dann hat Federn lassen. Hast du mit Peter mal sprechen können, was ist dein Gefühl, was lief da schief?
2: Äh, ne, wir haben tatsächlich nicht gesprochen, ähm, aber ich habe mir jetzt die Spiele auch nicht also genau angeschaut und jetzt auch nicht irgendwie analysiert oder sowas, ähm, von dem her, ich weiß auch nicht, ich glaube Verletzungspech hatten sie jetzt auch nicht so wirklich, ich glaube sie waren eigentlich immer alle komplett, ähm, aber ja, das war ja, ich glaube, sie haben ja gegen uns da mit einem verloren, dann zu Hause gegen Nordhorn verloren, in Eisenach. Oder in Dessau war es, glaube ich. Dessau war, meine ich, die einzige Mannschaft, die sie besiegt haben. Ja, das kann sein, aber dann, glaube ich, äh, ja, glaub ich, in Eisenach. Da haben sie mit acht verloren. Wo sie auch ordentlich einen mitbekommen haben, ja. Und dann ja mit äh, in Bietigheim und davor, glaube ich, auch noch. Schwierig, also ich kann sie jetzt tatsächlich nicht genau sagen. Aber wenn du halt zum Beispiel dann gegen uns mit einem so bitter verlierst, wir werben den glaube ich, also Philipp Vistora wirft eine Sekunde oder zwei aus dem Freiwurf gefühlt, äh, den Ball ins Tor, wenn du dann vielleicht so viele Nackenschläge bekommst, ähm, ja, dann springt das Momentum vielleicht einfach auf die andere Seite immer und du siehst halt, die anderen Mannschaften um dich herum gewinnen immer alle, Vielleicht ist es dann auch einfach für den Kopf so schwer, dass du dann sagst, klappt nicht mehr. Oder ich, ja, wie gesagt, ich hab, ich weiß es leider nicht genau. Ja, aber es ist tatsächlich äh, schade, ja, auch wenn jetzt Peter den Verein äh, verlässt. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass er nochmal einen Aufstieg mitnimmt.
0: Genau, der wechselt nach Dormagen. Du wechselst nach Leipzig, wo er ja auch schon mal war.
2: Genau, ja, richtig, ja.
0: Vorher müssen wir aber nochmal über etwas sprechen, was du jetzt auf jeden Fall ganz sicher weißt. Wie fühlt sich... Die Meisterschale an. Schön.
2: <lacht> äh. <lacht> nee. ähm. Ja, es war jetzt tatsächlich das erste Mal, auch so alles mal mitzubekommen mit, bezüglich dieser Zeremonie etc. Auch lustig, ähm, uns würde, wurde die Meisterschale mit weißen Handschuhen gegeben und ich glaube, fünf Minuten später war die völlig verharzt und Verölt und was. Also, die hätte man uns auch, glaube ich, gleich mit, mit den Händen übergeben können. Weil, ja, es war ja direkt nach dem Spiel. Wir hatten jetzt nicht die Chance, irgendwie uns die Hände zu waschen oder so, aber das ist ja auch, glaube ich, egal. Aber ja.
0: Das ist doch das Einzige, danach, was da drauf sein darf. Da dürfen nur eure Fingerabdrücke und euer Harz <lacht> und euer Bier darf darauf. Das stimmt allerdings,
2: ja. Ja, nee, also, zum Bier, also Bier draus trinken ist jetzt nicht so geeignet. Das ist ein bisschen zu flach.
0: Stimmt, aber kann ja ein bisschen was abkommen, so ein paar Spritzer oder so, die darauf kommen. Das ist ja in Ordnung. Ja, ja,
2: ja, ja das ist tatsächlich in Ordnung. Ähm, ja, nee, äh, schön, ist eine Erinnerung, die werde ich auf jeden Fall in, äh, ja, für mich behalten, für eine ganz lange Zeit.
0: Also es gibt Erinnerungen?
2: Ja, tatsächlich. Also an die, äh, die Rückfahrt ist zwar lang von Dresden nach Hause, aber irgendwann war dann auch einfach vorbei. Also ist dann schon, ich glaube, wir sind um halb sechs oder um sechs heimgekommen morgens. Jemand war dann auch einfach fertig.
0: Also Wer darf denn eine Meisterschale dann mit nach Hause nehmen oder mit ins Bett nehmen?
2: Ich glaube tatsächlich, dass unser Geschäftsführer, die, also Felix König, die mitgenommen hat. Ja, ich weiß es, also ich doch, ich meine eigentlich ziemlich sicher. Schön eingepackt in diesen silbernen Koffer. Und ich glaube davor nochmal geputzt. Und ich glaube dann. Ähm, hat er die mitgenommen, weil ähm, der Name, also unser Name stand noch nicht drauf und die muss man jetzt erst nochmal wegschicken, dass das äh, eingraviert wird. Genau, und ich glaube, deswegen ähm, hat Felix sie mitgenommen, damit er sich darum kümmern kann, weil dann, ja, wie gesagt, unser Name noch nicht drauf stand. Also er steht schon mal drauf von 2019, aber halt nicht von jetzt von dieser Saison.
0: <lacht> genau. Heißt, die Schale war auch gar nicht mit auf Abschlussfahrt? Nee, die Abschlussfahrt,
2: die hat ja schon mal stattgefunden. Die war ja direkt nach Bietigheim. Ach so, früh sogar, okay. Ja, ja, genau. Also, ähm, da war, genau, die war schon. Also, wir sind nach der Saison gar nicht mehr, da haben sich eigentlich die Wege direkt getrennt. Deswegen gab es jetzt auch keine, keine Bilder mit irgendjemandem, mit der einschläft oder sowas. Das, wie gesagt, das gab es schon alles gar nicht mehr. Wir hätten eigentlich die Meisterschale gerne schon, gegen Hagen, also beim Heimspiel bekommen. Aber das hatte leider nicht, weil wir ja da eigentlich unsere offizielle Meisterfeier auch war, zumindest Ach, zu Hause. Nein. Das hat aber leider nicht funktioniert. Das wäre natürlich noch mal viel cooler gewesen mit den eigenen Fans. Ja, Wobei, nach dem Spiel, ja. das war ja nicht so berauschend. Aber, nee, das hätten wir uns tatsächlich gewünscht, aber es hat leider nicht geklappt von der Liga her. Weil, ja, für, ich glaube, in Dresden war es dann auch ein bisschen doof, weil wir dann die haben dann noch gleichzeitig ihre Spieler verabschiedet und wir wollten halt natürlich dann noch ein bisschen feiern und dann, ja, willst du natürlich auch nicht die ganze Zeit so äh, laut sein, weil, ja, aus Respekt vor denen, die ja verabschiedet werden, ist eher schwierig. Mhm. Von dem her wäre es, glaube ich, cooler gewesen, wenn man das schon gleich einen Spieltag vorher ähm, machen hätte können. Weil ja, es war ja schon alles entschieden. Das hat leider nicht funktioniert.
0: Vielleicht auch ein Glück, dass ihr sie nicht mitnehmen konntet auf. Abschlussfahrt, denn äh, ich frage auch nur nach Augenzwinkern, weil ich folgenden Artikel gelesen habe: dass äh, Da sind wir beim Fußball. Der Hamburger Oberliga-Champion TSV Sasel wurde Oberligameister und ist direkt im Anschluss nach Mallorca geflogen auf Meisterfahrt mit im Gepäck die Meisterschale. Diese jedoch haben die Saseler Spieler verloren und zwar mitten auf dem Ballermann. Und dann wurde auf Facebook ein Riesenaufruf gestartet, so nach dem Motto: Wer hat sie gesehen? Das letzte Mal gesichtet wurde sie nachts. Demnach sei die Schale am Donnerstag im beliebten Biergarten in der Schinkenstraße abhanden gekommen. Finderlohn übrigens 200 Euro für alle Handballer, die noch nach Mallorca wollen und sie finden sollten.
2: Ja, da sollte man das vielleicht noch ein bisschen auf, ein bisschen höher machen. Die 200 Euro, das reicht ja nur für eine Säule. Das macht ja keinen Sinn. Vielleicht ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist tatsächlich richtig. Das hätte auch sein können, weil auf Mallorca, ne, da wäre ich, die Idee, die mitzunehmen, wäre keine gute gewesen. Die, von dem her, ich glaube, die hätte man von vornherein einfach zu Hause lassen hätten sollen. Hätte man, hätte man sie schon da gehabt, weil das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die verliert, ist sehr hoch. Oder dass es auch bestimmt irgendwelche Leute gibt, die auch sagen, ja, die nehmen wir einfach mal mit. Ja. Aber ja, ich hoffe natürlich, Sase hat es mittlerweile gefunden oder die wurde wieder gefunden.
0: Also, was da an Tafel selber schon verloren gegangen sein muss, von all den ganzen Mannschaften, die schon da waren, sensationell. Ähm, wer ist denn bei euch in der Mannschaft so der, jetzt nicht aus Altersgründen, aber so der Mannschaftspapa, der auch im Partymodus eigentlich auf alle anderen aufpasst und so ein bisschen Verantwortung noch zeigt?
2: Hm. Also vom oh, schwierig. Also vom Alter her, Jens Schöngard, aber der ist halt, manchmal muss man halt auch auf den aufpassen, so. <lacht> Weil der auch schon ganz gern feiert. So ist es nämlich nicht, ähm, gerade auf, auf Mallorca. Mm. Mir fällt tatsächlich ihm niemand so wirklich ein. Mm. So, was wäre bei uns, also wir nennen ihn halt so, Papa, das ist Felix Danner. Aber <lacht> der hat jetzt nicht... Äh die Aufgabe, auf uns aufzupassen. So. Aber wir nennen ihn halt so in der Mannschaft Papa. Aber auch nur halt aus Spaß natürlich wegen seinem Alter. Ähm, aber mir fällt jetzt auf die Schnelle tatsächlich niemand ein. Ich glaube, wir passen einfach alle ganz gut auf uns gemeinsam auf. Ähm, also ja, doch. Das äh, hat, hat super funktioniert. <lacht> Oft war es auch hier die, die Zimmerpartner. Also dann ist der Zimmer so. Wenn der eine, wenn es dem einen noch der eine noch äh, da war und äh, noch für sich selber und für andere sorgen konnte, dann war es oft äh, die Zimmerpartner, ja.
0: Und deiner war?
2: Äh, Tobias Heinzemann. Auch äh, über die Saison schon oder eigentlich die ganze Zeit schon. Und natürlich dann auch äh, auf Abschlussfahrt. Das ist ja selbstverständlich. Das ist ja schon, alles es eingespielt, da macht man dann auch nicht neue Sachen. Genau.
0: Warum braucht es auf Mallorca überhaupt einen Zimmerpartner? Man ist doch gefühlt gar nicht zu Hause. Ja,
2: doch, eigentlich war schon. Also ein bisschen ist man schon hier zu Hause. Und so auch dieses, ich glaube, äh, sich gegenseitig dann wieder aufraffen. Also am Morgen dann. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn dann, weil ich will nicht wissen, wenn man alleine im Zimmer ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, hoch, dass man einfach liegen bleibt. Also bei, bei manchen würde ich sagen, ja. Ähm, von dem her ich glaube ist ja auch einfach lustiger also jetzt alleine aufs Zimmer, weiß ich nicht finde ich da finde ich einen Zimmerpartner schon lustiger ja. auch wenn man natürlich nicht so viel ist
0: eigentlich fragt man ja immer nach einem Party Beast, sage ich mal, aber du hast ja jetzt schon ein paar Namen genannt, gibt es denn auch das Gegenteil also tatsächlich jemand, der aufgerafft werden muss der richtig nochmal gedrängt werden muss, jetzt mal richtig zu feiern und sich mal ja, gehen zu lassen, fast schon
2: Nee, ich glaube nicht, ich glaube wirklich durch die Bank haben alle äh, super performt, angefangen von Physio bis Athletiktrainer, nein das ist, nicht, das ist eigentlich nicht so weit weg, aber ja, also wirklich, ähm, ne, <lacht> tatsächlich alle alle dabei, klar manche mehr oder weniger, also, aber eigentlich durch die Bank alle, solide Mannschaftsleistung.
0: Dein das Mal war das auf Mallorca? <lacht>
2: Ähm, das dritte Mal jetzt. Die Unterbrechung mit Corona, die war halt, ja. Aber sonst, ja, das dritte Mal. Das ist noch nicht jetzt so viel. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele, die schon vierfache oder fünffache schon mal da waren. Aber, ja.
0: Du hast auch hoffentlich noch ein paar Jahre vor dir, also insofern. Das ist richtig, ja, das ist richtig korrekt, ja. Kommen wir mal weg vom Feiern und schauen mal auf das, was als nächstes so kommt. Wie ist es, eine Saison zu spielen mit dem Wissen, wie es danach und wann es danach weitergeht? Weil das war ja schon vor der Saison klar, dass du jetzt nach dieser Saison nach Leipzig gehst. Es gibt ja andere Spieler, die während der Saison gucken, wo geht es hin oder nicht wissen, wie es weitergeht. Und gerade dann setzen sie sich unter Druck oder gerade dann performen sie. Je nachdem, es gibt ja jeweils beide Seiten. Für dich gab es von Beginn an Klarheit. Eine Saison noch und dann geht es nach Leipzig. Wie ist das?
2: Also am Anfang dachte ich eigentlich, das ist ganz ähm, eigentlich perfekt, weil du ja jetzt weißt, was Sache ist. Ähm, trotzdem habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil ähm, ja, ich auch, glaube ich, so mir einfach ein bisschen selber Druck gemacht habe, weil du ja dann schon, äh, ja, ich mir vorgenommen habe, ich möchte halt nochmal eine gute Saison oder mich gut verabschieden. Ähm, und das nicht immer so geklappt hat, die Saison. Ähm, ja, aber an sich war es natürlich optimal, weil du hattest das komplett aus dem Kopf eigentlich draußen. so Du wusstest zumindest, oder ich wusste zumindest dass ich, ähm, oder wo es in der Zukunft hingeht. Ähm, ja, wie gesagt, es war nur manchmal trotzdem irgendwie sch <lacht> schwer, ähm, weil ich mir halt selber einfach ein bisschen Druck gemacht habe, oder, ja, der auch gar nicht von außen kam, sondern einfach, ja, von, von mir aus, ähm, und auch wenn es dann so manche sagen, ist eigentlich sau doof, weil du ja Sicherheit hast etc. Ähm, ja, ich weiß auch nicht genau warum oder wieso, aber ja, so war es halt. Ähm, genau. Aber ich glaube, es mir ging es da halt eben tatsächlich viel darum, dass ich mich noch so gut wie möglich aus Barney verabschiede. Ähm, ja, und natürlich bestmöglichst mit dem Aufstieg, das hat äh, geklappt. Das ist schon mal viel wert, weil ich unbedingt äh, nächstes Jahr oder es passiert ja jetzt auch zum Glück ähm, ja in Barling oder gegen Barling spielen möchte. Weil ich ja in Barling schon noch viele, viele gute Freunde habe jetzt. Nach sechs Jahren ist es glaube ich, vor allem auch, weil ich ich war ja in der zweiten Jahr am Anfang, aber mit so mit Mario Minsky oder Tobi hansemann ähm, habe ich die ganze Zeit also verbracht von der zweiten auch in die erste hoch. So, das heißt, Du siehst die einfach jeden Tag. Und ja, ähm, dann sind es natürlich schon sehr gute Freunde geworden.
0: Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass zwar Klarheit herrscht, aber gerade dann willst du dem kommenden Verein auch nochmal beweisen, ey, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Und dann willst du eben auch noch zu Hause performen, willst aufsteigen. Wie stellt sich das dann da Also mehr auch nachgedacht auf dem Feld?
2: Ja, ich glaube, überall so ein bisschen, ja. Also gerade auch, wenn es dann mal nicht so läuft... Also, ja, wenn es dann nicht so läuft, dann macht man sich genau auch so Gedanken einfach, ob es ähm, ähm, im Hinblick auch auf äh, den neuen Verein etc., ja. Ähm, aber ja, also ich glaube, dass ich auch auf dem Feld, auch neben dem Feld, ähm, ja. Genau. Wenn man es halt allen so recht machen wollte. <lacht> Was ja eigentlich sau doof ist, aber so ist der Körper oder der Kopf, glaube ich.
0: Warum hat Leipzig denn die richtige Wahl getroffen?
2: <lacht> ähm, ich glaube, ich bin, ähm, glaube ich, ich kann, und ich mache viel für die Mannschaft oder so, ich glaube, mir kann man auch ja, ganz viel Spaß haben und ich tue alles dafür halt, dass es ähm, meinen Leuten gut geht und dass äh, die Mannschaft so erfolgreich ist, wie es nur geht und ich arbeite auch jeden Tag daran, dass es, äh, dass ich das Beste so einbringen kann für das Team.
0: Ja. Ich kann die Frage auch anders stellen. Wie würdest du dein eigenes Spiel beschreiben? Was sind deine Stärken auf dem Feld?
2: Aber ich glaube schon, auf jeden Fall mein, mein äh, Gegenstoßspiel ist schon äh, gut. Ähm, also ich hoffe, dass nächstes Jahr die Toyota äh, auch mal nach rechts schauen <lacht> äh, weil beim Gegenstoß. Nee, ähm, und ich, ähm, ja, mein spielt ist eigentlich schon, das war, war doch eigentlich das, was mich am meisten auszeichnet, würde ich sagen, ja. Ähm, ja.
0: Und umgekehrt, warum hast du dich für Leipzig entschieden?
2: Erstmal ist es, ähm, ein neuer Schritt zu einer Mannschaft, die ganz anders, also in einer ganz anderen auch Tabellenregion ist und andere äh, Ansprüche oder Ziele hat. Ähm, also es ist ja ihr ausgesprochenes Ziel, auch gerne mal äh, Europa zu spielen ähm, und ja, also auch die Sicherheit zu haben, erste Liga zu spielen, ähm, fand ich äh, super und auch so alles drumherum, also der Verein, ähm, die Stadt ist auch super, also das, was ich gesehen habe, ist natürlich auch im Gegensatz zu Baling was ganz anderes. Da freue ich mich auch drauf, auf eine größere Stadt. Ähm ja, nee, ich glaube, das, was der Carsten aufgebaut hat, ist schon verrückt. Und ähm ja, genau.
0: Ich habe gelesen, du hast auf jeden Fall mal bei Peter nachgefragt, wie es so ist in Leipzig. Stimmt das?
2: Ja, das ist richtig, ja. Gut, ähm liegt natürlich nah. Ne? Also Peter war ja da. Und auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, habe ich ihn ja trotzdem mal gefragt, wie es... Ähm wie ja, es ihm gefallen hat oder so, ja ähm, und dann habe ich mit ihm mal telefoniert ähm, habe auch tatsächlich mit Simon Ernst mal telefoniert ähm, weil er natürlich noch näher ist an der Mannschaft, als auch Kapitän natürlich jetzt da spielt ähm, ja
0: Was hat er gesagt?
2: Gut, er ja, zu dem Zeitpunkt war noch äh, André Trainer da hat er natürlich auch äh, ähm, so gut, ich hatte André auch äh, mal als, ich glaube in der Jugend oder Junioren ich glaube Jugend als Trainer und ähm, dann hat natürlich auch viele von André erzählt, aber das ist jetzt ja nicht mehr aktuell, aber trotzdem. Ähm, und so halt auch nur Gutes, ja, also Stadt, Umfeld, Verein, alles ähm, super. Und Peter auch und ja, dann, ich meine, das ist ja auch, also man ist ja auch in, in einer gewissen Weise auch stolz, dass man überhaupt die Chance bekommt, oder froh, dass man die Chance bekommt, über für so einen Verein zu spielen. Ähm, weil das ja jetzt nicht alltäglich ist, ja. Also, ich weiß nicht, ob... Also, ich hatte halt, glaube ich, nicht, wenn mir jetzt jemand vor fünf Jahren erzählt hat, dass es das passiert, dass es das da wirklich... Ja, hätte ich ihm jetzt nicht geglaubt. Also, ja. Genau.
0: Hättest du ihm nicht geglaubt?
2: <lacht> nee. Mm -mm. Wirklich nicht. Weil... Also ich hatte mir jetzt nie so ein großes Ziel gesetzt. Ich hatte eigentlich tatsächlich immer nur so, schauen wir mal, was wird. Nee, aber halt, ähm, ich hatte mir tatsächlich nie das Ziel gesetzt. Ich möchte unbedingt äh, erste Liga spielen oder so. Aber das, natürlich kommt es dann nach und nach. Also wenn du dann nach Barling wechselst, spielst du in Liga, dann kriegst du mal die Chance in der ersten mit zu trainieren, dann auch mal die Chance mitzuspielen und dann entwickelt sich das natürlich, also ich glaube, mir war es tatsächlich so ein Proze Prozess dann, weil ähm, man dann ja so ein bisschen Blut leckt <lacht> und merkt, es ist schon cool und es macht einem Spaß und ja, ich glaube, was Besseres gibt es ja dann gar nicht.
0: Und dazu noch merken, das, was ich mache, scheint ja fu zu funktionieren, ich kann das ganz gut.
2: Ja, das stimmt natürlich, ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, das kommt natürlich noch dazu, also, dass man auch merkt, okay, ähm, man kann mithalten und man kann sich auch so zeigen, ja, das kommt natürlich dazu, ja klar, also wenn du da ja mitspielst und merkst, okay, du gehst völlig unter, dann ist es natürlich was ganz anderes, dann macht es ja auch keinen Spaß, aber ähm, ja, genau, dann und das hat sich jetzt halt einfach immer so entwickelt, ja.
0: Wenn es nicht das Ziel war, war es denn zumindest mal der Traum, also wenn man das Interview jetzt geführt hätte, sage ich mal, mit dem zwölfjährigen Moritz Strohsack, der ein paar Bälle wirft äh, im eigenen Garten. Wie ist es damals gewesen? Was war der Traum von dir?
2: Ist schon lange her, <lacht> aber ich glaube tatsächlich. Also ich müsste mal meine Eltern fragen tatsächlich. Aber ich glaube, ich, ob ich dir mal sowas erzählt habe. Aber ich glaube nicht, dass ich also so daran immer oder das geträumt habe und äh, wollte, dass ich unbedingt mal Bundesligaspieler werden. Das war ich immer. Ich habe immer mir gesagt so, ja, jetzt spielst du, also schaust du mal, wie die Saison wird und dann schaust du weiter. Aber es war tatsächlich nie so der Kindheitstraum, das mal zu schaffen. Ja. Natürlich jetzt ist es im Grunde ja schon ein Traum, weil du kannst mit deinem Hobby, was du ja also was ich jetzt schon wirklich, seitdem ich glaube ich drei oder vier bin, ähm, mache, ja kannst du jetzt damit auch über die Runden kommen und so. Das ist ja schon super.
0: Ja. Gab es denn einen anderen Traum oder einen anderen Job, den du gerne gemacht hättest?
2: Nee, da, ich genau, da war ich genauso planlos. Also, nee, ich, äh, ich hab, äh, bin jetzt in meinem Master bald fertig, also... So, das nebenher habe ich auch schon, das wollte ich auch unbedingt. Ähm, aber da war ich auch immer so, wenn mich jemand gefragt hat, was möchtest du denn werden? Ja, so, weiß nicht. <lacht> Und das hat sich tatsächlich bis äh, heute auch nicht geändert. <lacht> aber jetzt habe ich ja mittlerweile also zumindest mal den Plan mit Handball. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber ähm, ja, nee, mir war es schon wichtig, dass ich da noch nebenher nehme Handball, weil das leider ja immer mal vorkommt, ne? dass dich eine Verletzung so rauswirft, dass du halt nicht mehr spielen kannst, deswegen wollte ich auch unbedingt, dass ich was nebenher habe oder das sollte das, was ich natürlich nicht hoffe, passieren, dass ich ähm, sagen kann, okay, ich habe zumindest noch was in der Hand. Ähm, genau.
0: Was denn? Was für ein Master?
2: Äh, Wirtschaftswissenschaft.
0: Wie, wie klappt das? Ich meine, die Frage hast du wahrscheinlich schon 100 Mal gestellt bekommen, zeitgleich Handball und Studium.
2: Äh, tatsächlich ziemlich gut. also ähm, Klar, ich will nicht wissen, meinen Bachelor habe ich in Tübingen gemacht. Da bin ich auch noch immer in die, nach Tübingen gefahren. Das ist von Baden mit dem Zug eine Stunde, hin und also hin und zurück dann nochmal eine Stunde. Das hat, glaube ich, das hat halt funktioniert, weil ich dann noch in der zweiten war. Ähm, aber damals hat es gut geklappt und jetzt eigentlich auch. Also also klar, man hat schon noch Training, aber in der, in der Saison hast du ja einmal vielleicht Manchmal zweimal Training am Tag und dann bleibt ja schon noch Zeit nebenher. Und deswegen finde ich, hat es für mich super geklappt, weil mir dann eh auch manchmal, es ist langweilig, aber ich habe auch mal noch eine Zeit lang oder über ein Jahr noch nebenher gearbeitet. Tatsächlich in der in der Firma, in der jetzt Wolfgang Strobel Geschäftsführer wird. <lacht> ja, genau, da habe ich, habe ich noch gearbeitet, aber das habe ich jetzt mittlerweile gelassen.
0: Da geht es doch auch um, um Energie und äh, ja, solaranlagen äh, aufstellen und genau. neue Energien, so, ne?
2: Ja, so, genau, das ist eine Solaranlagenfirma. Ähm, ja, oh, ah, okay. Hm. Ja, genau. Ähm, Wäre noch ein bisschen früher da gewesen, hätte ich äh, ihn zweimal als Geschäftsführer gehabt, aber das hat jetzt leider nicht funktioniert. <lacht> ähm, naja, nee, aber also ich hatte da jetzt nie wirklich Probleme mit. Von dem her, ja.
0: Thema Wechsel. Welche Frage wurde dir zu deinem Cousin, Peter Strohsack, am häufigsten gestellt? Welche Frage kannst du nicht mehr hören?
2: Also früher, ich weiß genau, ihnen ob ihn das auch so oft gefragt wurde, aber früher, also das war wirklich früher, vor früher so sieben, acht Jahren, dann hieß es immer, ja, wer ist denn der Bessere? Oder wer wird besser? Aber das habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gehört.
0: Dann haue ich einfach mal ein paar Fragen raus und vielleicht hast du sie schon mal gehört, vielleicht auch nicht, aber was kannst du denn von ihm lernen? Das ist ja immer so ein Klassiker.
2: Also früher habe ich auch immer, also er hatte die 14, da habe ich auch mal seine, seine trikonummern glaube ich, geklaut. Und dann war er auch schon, äh, ja, so, weil er ja fünf Jahre älter als ich ist und dann hat man schon immer aufgeschaut. Ähm, weil er dann, habe ich noch in Altenheim gespielt, also in meinem Heimatverein und er war dann schon in Dormagen Und ähm, ja, dann, er konnte ja auch immer oder kann ja auch immer ziemlich gut springen. Das habe ich mir, da habe ich auch mal versucht zu, äh, zu kopieren. Ob es geklappt hat, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, er hat auch diese Saison, oder auch schon die Saison aus davor, aber, ähm, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und ähm, ja, dann noch als Kapitän. Ich glaube, ähm, da kann man sich schon einfach ja, diese Abgeklärtheit oder Ruhe einfach abschauen, ja. Ob man das abschauen kann, ist die Frage, aber man kann sich ja zumindest vornehmen, ja. ja.
0: Und umgekehrt? Gibt es was, was er von dir lernen könnte?
2: Jetzt lädst du ihn einfach mal einen Podcast ein und dann fragst du ihn das. <lacht> ich weiß es tatsächlich gar nicht genau. Nö.
0: Nee? Stimmt, er war noch nie hier.
2: Ja, genau.
0: Da könnte man dann ihn natürlich fragen, warum das Strohsack-Duell, also Lübecke gegen Barling oder Peter versus Moritz an dich gegangen ist.
2: Ja, das ist richtig. Ich glaube sogar 3 zu 1, wenn mich alles täuscht. Gut, denn das erste oder die ersten zwei Duelle waren ja, glaube ich, direkt im Abstiegsjahr. Nee, nee, gar nicht im Abstiegsjahr. Das war die erste Liga. Stimmt, erste Liga. Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, nee, alle erste Spiele haben wir erstmal verloren in Lübecke, sogar ziemlich deutlich mit 6 oder so. Und dann, gut, dann war letzte Saison zu Hause gegen Lübecke. Ich glaube, da hatten die. Ich, will, ich weiß nicht, wie viele verletzte, das war wahnsinnig. Also da sind die mit einem Kader angereist, ja. Die haben auch, glaube ich, davor ein paar Wochen nur mit acht Leuten oder so trainiert. Also es war halt schrecklich, ja. Und da es ja für uns, glaube ich, noch um relativ viel ging, ja, haben wir da halt gewonnen. Und jetzt dieses Jahr, ja... Ähm,
0: wie bereits analysiert, ja.
2: Ja, aber, ja, ich... Es war, schon immer, es war schon immer ziemlich cool, ja. Also, weil sowas hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht, dass ich nochmal gegen Peter spiele oder so. Ähm, weil ja, und da halt natürlich, wenn wir in Badingen gespielt haben, war natürlich immer die ganze Familie da. Ähm, das war natürlich sehr schön, ja. Weil dann sich immer alle so wieder gesehen haben.
0: Ihr kommt ja beide vom TUS Altenheim, ne?
2: Genau, genau, ja, richtig. Wir haben da auch alle Jugendmannschaften durchgespielt, bis wir dann beide gegangen sind.
0: Und ist das jetzt was Familiäres oder ist es was Altenheim-mäßiges, dass da so fantastische Rechtsaußen herkommen? Vielleicht doch.
2: Altenheim auch allgemein. Also ich, es gibt noch tatsächlich auch in Rechtsaußen, aus, äh, der spielt in der Jugend in Leipzig, der kommt auch aus Altenheim. Aha. Und ähm, wenn man Frederik Simak? Ja. Der hat auch mit mir in der Jugend gespielt. Der kommt jetzt natürlich, der heißt nicht alle Jugendmannschaften durch, durchlaufen, aber hat glaube ich bestimmt auch drei oder vier Jahre in der Anhängen gespielt. Dann äh, Jonathan Fischer aus Bietigheim hat auch mal in Anhang gespielt. Also ja, habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Ich glaube, die Jugend ist gar nicht auch. kommen immer wieder ein paar, die äh, echt echt was drauf haben, ja, für ein ja wirklich Klein Verein, aber ja, ist natürlich äh, super.
0: Also man erkennt auf jeden Fall ein Muster, sagen wir so. <lacht> ja,
2: ähm, nee, ähm, ist schon, also freut mich natürlich auch für den Verein. Und ist auch, äh, riecht auch immer jedes Jahr, ich glaube, dieses Jahr erst ist es, äh, war es Deutschlands größtes Beach-Turnier an Pfingsten. Oh ja, nicht an Pfingsten, eine Woche später. Ich glaube, es ist ja seit diesem Jahr größtes Turnier, aber trotzdem, das ist für so einen kleinen Verein ja auch wahnsinnig. Vor allem, weil man ja auch so viele Leute da kennt, was da. Man hat ja auch früher, also früher, als sie noch gespielt hat, hat man ja auch mal aufgebaut und geholfen und so. Also, was da alles organisiert werden muss und so, ist halt wahnsinnig.
0: Seit wann hast du die Handynummer von Alfred Gieslersson?
2: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Muss ich tatsächlich müsste man in dieser Gruppe schauen. Ich glaube, da ist Alfred gar nicht drin. Das heißt, ähm, und das Ding war ja auch so, dass es mir ähm, nicht Alfred. Aber er direkt, hat deine.
0: Er hat deine. Das
2: kann natürlich sein, ja. Aber er hat mich ja nicht direkt angerufen. Also es war eher ähm, Jens, also Jens Bückle. Mein Trainer kam nach dem um Spiel gegen Wetzlar letztes Jahr zu mir und meinte, es kann sein, dass du jetzt oder dass du eingeladen wirst. Also es kann ich müsste tatsächlich nachschauen ob ich sie habe, aber vielleicht hat er meine,
0: ja. Und es konnte ja nicht nur sein, es kam dann auch so. Es
2: kam so, ja. Ähm, ja, das war, in, das war ja letztes Jahr, äh, oder nee, vorletztes Jahr schon, im Dezember. Ähm,
0: genau, 21, ne?
2: Ja, und da hatte ich äh, bis dato schon, ja, einfach tatsächlich eine sehr gute Saison gespielt. Ähm, aber trotzdem war es... Äh, verrückt, weil ich glaube einen Monat oder zwei davor glaube ich, wurde Tim Notdurft und Jonas Schoch eingeladen und das war dann schon so verrückt, krass und ähm, ja, und das natürlich einen dann selber also dass man selber die Möglichkeit bekommt ja ist schon verrückt, ja hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es leider nur ein oder zwei Tage waren ähm, aber es macht auch Lust auf mehr. So viel kann ich sagen. Wie, wie war es da? Ähm, also wir sind am Sonntag angekommen und da war ja noch mit Corona alles sehr streng auch. Da mussten wir auch erstmal einen PCR-Test machen und noch einen Schnelltest und so. Das heißt, bis dahin war erst mal alles abgeriegelt und haben uns dann auch tatsächlich erst am nächsten Tag gesehen, als die ganzen Tests äh, durch waren. Und ja, dann haben wir äh, zweimal trainiert mm. Es war ja auch direkt mitten in der Saison, das war ja ziemlich eingeschränkt auch mit Trainingsmöglichkeiten und so. Ein paar Jungs hatten noch am Sonntag selber gespielt und sind dann auch erst sehr spät angekommen. Das heißt, wir haben da, glaube ich, einmal Angriff, einmal Abwehr trainiert. Und ähm, ja. Und ich war, glaube ich, sogar der Einzige rechtsaußen, wenn mich alles täuscht. Ja. Renas Osschins war noch da, aber der war, also der war zwar auch auf außen damals, aber ist ja eigentlich kein, kein rechtsaußen. Nee, aber war wirklich top. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Also auch dahingehend möglicherweise ein wichtiger Step für dich jetzt, eben nach Leipzig zu gehen, Bundesliga zu spielen und da konstant Leistung zu zeigen.
2: Äh, ja, klar, klar. Also ähm, das bringt es vielleicht natürlich mit sich, aber hauptsächlich will ich erstmal äh, da ankommen und meine Leistung zeigen und alles andere kommt dann, so wie jetzt auch bei der letzten Einladung, glaube ich, wenn du dann halt einfach da deine Leistung bringst, dann kommt es dann halt einfach oder bringt es mit sich, so mhm. genau, aber wie gesagt erstmal ist äh, Fokus auf Leipzig und da ankommen und äh, Leistung zeigen, okay. genau
0: hätte ja, hätte ja nur sein können, dass du zum Beispiel mit einem Alfred von oder jemandem aus dem Staff sprichst und die sagen dann okay, pass mal auf, so Leipzig wird dir gut tun und dann beobachten wir dich noch mehr
2: äh, nee, das war tatsächlich nicht der Fall. Nee. Das war das war da eher, aber das ist schon, das war zu meiner Jugend- und Junioren-Nationalmannschaftszeit, als ich noch in Altenheim gespielt war, da hieß es dann eher, vielleicht solltest du mal wechseln, weil halt einfach die anderen viel mehr trainiert haben und viel weiter waren zu dem Zeitpunkt, aber jetzt nicht äh, dieses Mal.
0: Okay, kann man schon also sagen, mit dem Weg oder mit dem, mit dem Schritt nach Barling bist du eigentlich den Schritt Richtung Profikarriere gegangen, wo du auch gesagt hast, jetzt schauen wir mal, wie weit das gehen kann und jetzt werde ich einfach viel mehr Effort auch reinpacken.
2: Ja, genau, genau. Also so kann man es tatsächlich sehr gut beschreiben. Es war auch für mich der absolut richtige Schritt, nach Baden zu gehen, weil es ist eine ja, Profimannschaft ähm, und damit ja die Struktur auch von der ersten Mannschaft auch runter in die zweite und in die Jugend gegeben du hast dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Auch so Krafttraining. Ich hatte noch nie wirklich Krafttraining davor gemacht. Und ähm, das kam erst dann so richtig in Baling. Auch äh, mit T Trainer und Person. Also zu dem Zeitpunkt, Sascha Illich hat mich da dann dreimal die Woche äh, mitgenommen und mit mir trainiert und so. Also ja, genau.
0: Wie viele Jahre warst du jetzt insgesamt da? Äh, sechs Jahre. 17 dann in die zweite Mannschaft gegangen. Genau, ich glaube drei Jahre zweite und drei Jahre erste. Ja. Zum Abschluss zwei Fragen kommen aber noch. Erstens, du bekommst von uns alles Geld der Welt und kannst dir einen Spieler kannst dir einen Spieler holen, internationaler Topstar, der früher gespielt hat oder jetzt spielt, mit dem du unbedingt gerne mal zusammen spielen würdest. Welcher Spieler wäre das? Das
2: einzige Problem ist an dem Spieler, dass, also Luc Avalot, das einzige Problem an der Sache ist, ist auf meiner Position. Das ist das einzige, aber tatsächlich dafür setze ich mich auch gerne auf die Bank. Also er war, glaube ich, er war tatsächlich derjenige Spieler, von dem habe ich mich auch, da gibt es ja auch auf YouTube, ich weiß nicht, das gibt es bestimmt immer noch, aber da gab es immer so Zusammenschnitte, von dem habe ich mir so viele Videos angeschaut, weil das, ja, war, oder ist wahnsinnig, was der da gemacht hat. Ich glaube, das ist so den Spieler, den würde ich auf jeden Fall gerne ähm, mal nochmal in meiner Mannschaft haben oder was noch nochmal? Ich würde ihn gerne in meiner Mannschaft haben <lacht> und,
0: und dann auch tatsächlich angeguckt und dann seine Dreher oder seine Heber und so auch in der Halle mal nachgestellt
2: ja, aber das ist halt also versucht ja, aber das ist halt unmöglich auch allein dieses Springen ist ja wahnsinnig ich will nicht wissen, es war auch immer häufig bestimmt mal abgestanden, <lacht> aber das ist ja erstmal egal. <lacht> naja, nee, also da gab es dann auch immer so eine, ich weiß gar nicht mehr, da war immer so eine besondere Musik dabei, die, ja, jedes Mal, wenn ich die höre, erinnert es mich sofort an, an diese Videos, ähm, diese Highlight-Videos.
0: Lügabalo. Und äh, Müritze Strusak <lacht> passt auf jeden Fall. Ja. Gutes Duo auf außen, würde ich sagen.
2: Der ist ja, glaube ich, sogar auch als ihr Botschafter ne? für, für die EM im Winter, wenn mich alles täuscht. Ich glaube, der wurde jetzt erst vor kurzem
0: vorgestellt. Ja, mit Viktor Tomasch zusammen. Ja, äh, genau. Stimmt, ja, vielleicht lässt sich über den ja dann mal Kontakt herstellen. Was würdest du den so fragen?
2: Boah. Ich glaube, da wäre ich erstmal, ich, boah, ich, das weiß ich gar nicht genau, da müsste ich mir davor überlegen. Sonst würde ich da, glaube ich, den nur voll stummeln, würde ich wissen, nicht wissen, was ich sagen soll. <lacht> ähm, ne, da müsste ich mich vorbereiten für.
0: Dann mal die letzte Frage, gibt es im Handball eine Sache, die du ändern würdest? Im Sinne des Handballs, also die Rubrik heißt Zukunft des Handballs, gibt es eine Regel, die dich stört oder abseits des Feldes irgendwas, was dem Handball gut tun würde, was der Handball anders machen muss?
2: Schwierig, also das ist halt das Thema, dieses mit den video Assistant, referee ich habe halt nur keine Lust, dass es irgendwie so aussieht wie im Fußball.
0: Na, es gibt ja keinen Kölner man, Keller. In dem ja, man, das,
2: ist, das ist richtig, ja, also... Ich habe jetzt, es wurde ja jetzt immer wieder getestet oder auch schon angewandt. Ich glaube, es gab jetzt auch nicht so krass viele ähm, Fehlentscheidungen. Aber ja, das wäre vielleicht das Einzige. Und was manchmal noch ein bisschen mh, immer die Auslegung manchmal komisch ist, ist dieses äh, Ding mit Außen, äh, Außenverteidiger. Weil jetzt manchmal denkst du dir, also also warum wird das jetzt gepfiffen und das andere mal nicht, so, weil, ich weiß nicht, aber...
0: Das aber was meinst du genau, so also das, wenn du im Angriff bist oder in
2: der Abwehr? Wenn ich im Angriff bin, weil es ja, manchmal dann heißt ja, man soll die Außen schützen, dann wird gepfiffen, wo du dir sagst, das also komisch, warum der jetzt gepfiffen wird und dann manchmal, wo du dann wirklich auch äh, äh, Kontakt bekommst und so, dann wird ihm nichts gepfiffen. Ich aber das ist auch glaube ich bestimmt immer ganz arg schwer auch als also aus Schiedsrichtersicht das, ich ja ich will da auch gar nicht wirklich da drauf rumhalten das ist nur manchmal finde ich ist die Auslegung manchmal komisch mhm. weil man ja sagt man soll die schützen aber irgendwie kommt es dann auch manchmal einem so vor als nicht aber ja das wäre vielleicht das, noch das, noch ein Ding dazu aber sonst bin ich mit der akteuren Regelauslegung sehr zufrieden auch mit, mit dem Anspiel, das äh, gefällt mir sehr.
0: Also du plädierst quasi dafür, dass es einheitlicher wird.
2: Ja, genau. Oder dass man genau, also wenn man halt schon sagt, man schützt sie dann auch wirklich konsequent und ja. Aber ja, ich glaube, das ist echt auch einfach schwer, weil man das ausschied sich manchmal einfach nicht so empfindet, wie es, wenn es einen natürlich selber trifft. Ja.
0: Genau. Jetzt müssen wir noch eine Frage abschließend klären, die aus der Sprachnachricht von Simon kam, von Radio Baumgarten. Der hat angesprochen, dass du mal die Massephase gestartet hast. Wann war das? Wie kam das? Hast du jeden Tag wirklich trainiert und dann auch noch unfassbar viel gegessen dazu? Wie, wer, wer hat dich auf die Idee gebracht?
2: Ja, also ich kam nach Barlingen und ich hatte, glaube ich, so um die 70 Kilo. Also ich war, ich war richtig dünn und dann ich hatte auch noch nie irgendwas mit Hand oder mit Krafttraining zu tun also immer so ein bisschen aber jetzt nie so krass und dann hat mich äh, damals Sascha Ilitsch also der Athletiktrainer der jetzt auch äh, Athletiktrainer von der ersten ist ich glaube, der war damals auch Co-Trainer aber ja er hat mich da so ein bisschen an die Hand genommen hat mich da tatsächlich dreimal in der Woche also hatte ich da person Training und dann hatte ich äh, zudem hatte ich in meiner WG mit äh, Markus Dangers und Finn Beckmann, zwei die schon echt auch viel und gern gegessen haben. Und dann, dann hat es da, hat es dann richtig angefangen. Ich glaube, dann habe ich im ersten Jahr sogar 17 Kilo dazu zugenommen. 17? Ich glaube, ja. Ich hatte dann ja doch 17 Kilo. Das müsste hinkommen. Also das, ja, war dann für meinen Körper auch mal eine dicke Umstellung. Und dann hat das, und seitdem habe ich so die, habe ich das immer weitergemacht und mit Niklas, also Niklas Diebel, äh, der war dann auch bei mir in der WG und dann haben wir das ja, dann war der äh, halt, ja, mein Trainingspartner und dann waren wir tatsächlich, das war noch da waren wir noch in der zweiten Ehe. und dann war, hatten wir ja auch nicht so viel Training und dann waren wir, also ich wüsste nicht, wir waren, also nicht jeden Tag, aber schon sehr, sehr, sehr häufig und haben dann natürlich dann auch, ja, fleißig gegessen und ich weiß nicht, äh, kennst du einen Markus Rühl?
0: Also jetzt persönlich nicht, Ja, aber nee, nee, ja, so genau. Klar, ja. Und dann haben wir halt
2: auch immer <lacht> zum Beispiel so Videos so angeschaut, <lacht> so Trainingsvideos. Ja. Der Markus. Nee, äh, genau. Müssen wir das kurz erklären für die Hörer, wer das ist? Das äh, also, ist also ein deutscher Bodybuilder. Genau, also ein Tier. Ja, der labert hat auch so in seinem Dialekt auch so viel... So viel dummes Zeug vor sich hin, ne? Aber ja, es war halt einfach äh, saulustig. Und genau, ähm, so das, da haben wir schon ja, ordentlich Gas gegeben. Mein Guter Niklas ist auch immer heute noch ein, äh, ja, haben wir immer noch Kontakt. Ähm, und also meine Höchstphase war tatsächlich nach Corona. Ähm, da war ich aber halt, also da war ich, glaube ich, bei, da war ich am Schluss dann bei 96 Kilo. Respekt, Respekt. Ja, das war wahnsinnig. Da, das, fürs Handball war das dann einfach nicht mehr brauchbar.
0: Inwiefern hat sich das auf dein Spiel ausgewirkt? Ja,
2: das war auch nur, also tatsächlich, ich, ich habe das Glück, ich kann auch relativ schnell wieder abnehmen. Also ich war dann ich war dann einfach nicht mehr so explosiv und schnell. Ähm, mhm. Ich Ja, aber da habe ich ja über Corona noch mal, glaube ich, so an die 10 Kilo zugenommen, bisschen weniger. Aber halt, ich war jetzt nicht dick, dick, aber halt, ja, eher kräftiger. Aber das hat, wie gesagt, das war halt Quatsch mit Soße eigentlich. ne. <lacht> aber dadurch, dass man nicht mehr jeden Tag gelaufen ist, ähm, das habe ich dann auch wieder schnell, als dann das angefangen hat, wieder reduziert. Und dann war auch wieder alles gut. Aber ja, mh, genau, das war der Peak der Massephase. <lacht>
0: Krass. Und Aber Simon hat ja auch angedeutet, dass es dann irgendwann, wurdest du dazu gedrängt fast schon, aufzuhören damit.
2: Ja, also Genau, weil es halt, also ich habe es auch dann selber gesagt, das macht halt keinen Sinn. Also ich bin ja kein, kein Kreisläufer. Ich bin ja nach außen. <lacht> ich sollte mich ja noch ein bisschen schnell und äh, ja, bewegen können und mich und springen können. Das war alles nicht mehr so der Fall. Aber ja, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war von außen, aber ja. Ich habe jetzt nicht so extrem, extrem, extrem Druck bekommen, aber halt. Ich habe es auch selber von mir aus dann äh, natürlich eingesehen, dass es, wie gesagt, keinen Sinn macht.
0: Die Kreisläufer haben schon gezittert, dass da jetzt ja. ein, neuer, ein neuer Positionskollege kommt. <lacht> Ver Vergesst die ganzen Außen, die auch auf Halb spielen können, der Außen, der auch am Kreis spielen kann. Hallelu. Und im Mittelblock deckt.
2: Da <lacht> bin ich, glaube ich, leider zu klein. Aber ja, du muss ja mal was Neues probieren. Ja. Sagt Müritze Strosok? <lacht> ich ich komme ja auch tatsächlich Altenheim ist ja auch direkt an der äh, französischen Grenze Das heißt Ist ja nicht so weit weg
0: Kannst du französisch deswegen?
2: Nee. also ich habe es abgebildet in der Schule <lacht> Leider nein
0: Dann sage ich sag Moritz Strohsack Genau Dem ich ganz herzlich danke Für die Zeit Und dass du mit uns nochmal ein bisschen auf die Party zurückgeblickt hast Und dem ich vor allem alles Gute wünsche dann. Ich freue mich sehr, dich nächste Saison drin in der stärksten Liga der Welt zu sehen.
2: Ja, man wird sich bestimmt das ein oder andere Mal sehen.
0: Glaube ich auch. Erstmal dir jetzt eine schöne das Sommerpause. Fährst du noch weg?
2: Ähm, vielleicht ja, ein paar Tage. Aber noch nichts Fixes geplant.
0: Ja. Dann lass es dir gut gehen. Erhol dich gut. Ja, danke. Du auch, wenn du frei hast oder nicht. Ja, so halb, aber ich danke dir sehr. Ja, das war's auch schon mit dieser Folge mit Moritz Strohsack. Das war die vorletzte Ausgabe vom zweiten HBL-Update. Wie gesagt, einmal kommen wir noch in ein paar Tagen mit der letzten Ausgabe, mit einer kleinen Saisonanalyse und einem kleinen Ausblick. Das war's, passt auf euch auf, alles Gute, euer Vom und Tschüss.